0: Adornando la doctrina de Dios, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 20 de mayo de 2018. carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2. Tito, capítulo 2, exponiendo este esta carta de Pablo, esta serie que hemos llamado Un llamado a la piedad, una serie de mensajes expositivos de la carta a Tito. Capítulo 2, y leemos desde el versículo 1 hasta el 15, todo el capítulo. Y dice la palabra del Señor. Pero tú, hablando Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla... Y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu palabra. Como ya hemos pedido. Queremos, Señor, conocerte. Eso es lo que queremos, Señor. Queremos conocer tu consejo. Queremos conocer tu corazón. Queremos seguirte. Queremos tener comunión contigo. Por eso, Señor, ayúdame a explicar tu palabra Ayúdanos Señor a todos, Dios mío, a recibirla con mansedumbre, a entenderla Señor, alumbra nuestro entendimiento, Enseñoréate de nuestros corazones, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, atráenos Señor y en pos de ti correremos, sedúcenos Señor con tu amor y con tu verdad, Dios mío, quebranta Señor todo orgullo, toda arrogancia, quebranta toda dureza Señor con tu ternura. Conquístanos, Señor, tú, para que andemos en pos de ti y estemos firmes, Señor, en nuestras alturas. En el nombre de Jesús, Señor, alza tu mano y aleja al adversario, aleja al enemigo. Señor, trae tú, Señor, victoria en medio de tu casa en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero eh, enfatizar tres frases del texto que hemos leído. La primera está en el versículo 5, o, o partes de una frase, tres expresiones que se contienen aquí. La primera en el versículo 5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Lo ves? La segunda está en el versículo 8, y dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y la tercera se encuentra en el versículo 10, y en la que quizá quiero subrayar con más énfasis, y dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El argumento de Pablo más o menos es el siguiente. Tito, hay una iglesia en medio de ese antro de corrupción que se llama Creta. Y Dios ha levantado un remanente para él en una tierra de mentirosos, de rebeldes, de glotones, de perezosos, de borrachos, en medio de ese valle Tan oscuro, Dios ha puesto su bandera y ha levantado una compañía para que caminen en santidad con Él. El Señor os ha colocado allí como una antorcha, como un candelero en medio de una noche negra y cerrada. Y el mundo ejerce su presión anticristo para que no andéis como debéis. Y no solamente eso, sino que además, para colmo, se han introducido en medio de, de, de vosotros enseñadores maestros de tonterías. Quizá no dicen grandes herejías, por así decirlo, pero son charlatanes, hablan mucho, pero solamente hablan vanidades, trivialidades, cosas que no, que no conducen a la piedad, que no fomentan la santidad, morralla, un montón de, 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 de trivialidades sin importancia. Lo único que consiguen en realidad con sus enseñanzas es distraer el alma de las personas de aquello que es verdaderamente importante. Después de... De, de recibir sus enseñanzas, el alma sigue tan flaca y tan débil como antes de recibirla. Pero tú, no te subas a ese carro. Pero tú ponte en pie, levántate como un hombre de Dios en medio de tu generación en esa isla de Creta. No cedas a la tentación de hablar aquello que está de acuerdo a las modas teológicas. Dales la verdad, Tito, Dales la verdad. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No, no dejes de enseñar y hablar acerca del estilo de vida que es coherente con las grandes verdades del Evangelio. Habla, exhorta, habla, exhorta, reprende con toda autoridad. No te canses, que nadie te menosprecie. Enséñales que se porten de tal forma que honren el Evangelio. Esa es la idea. Enséñales a conducirse de tal manera por la vida que honren el Evangelio. Que las mujeres amen a sus maridos. Que se sujeten a sus maridos, que sean buenas, que amen a sus hijos, que se entreguen de corazón al cuidado de sus hogares para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Te das cuenta del argumento? Es más, Tito, tú mismo debes conducirte como ejemplo de buenas obras, siendo íntegro en tu ministerio para que los enemigos, y aquí no está hablando del diablo, aquí está hablando de los adversarios, los que se oponen. Para que el enemigo no tenga nada malo que decir, ni de ti, ni de nadie, ni de, ni de ningún cristiano en las iglesias de Creta. Que los esclavos, a pesar de estar viviendo, algunos quizá, en una situación de abuso, pero que no defrauden, que no se queden con lo que no es suyo, que no roben, sino que sean dignos de confianza en todo, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Quiero plantearos tres cuestiones a partir de esta idea. La primera es ¿cuál es esa doctrina que hay que adornar? ¿Cuál es la doctrina que hay que adornar? La segunda es ¿qué significa exactamente que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador? ¿De qué estamos hablando exactamente? Y en tercer lugar ¿de qué forma práctica los hombres mayores, los ancianos y los hombres jóvenes pueden adornar la doctrina. En mensaje siguiente, si Dios quiere, veremos cómo de forma práctica las mujeres mayores y las mujeres jóvenes pueden adornar la doctrina. Pero hoy no, solamente nos vamos a centrar en los hombres, los mayores y los jóvenes. Y por supuesto, lo que se dice aquí también es aplicable en, en, en muchos sentidos a las mujeres. Así que, ¿cuál es la doctrina que hay que adornar? ¿Qué significa exactamente adornar la doctrina? Y cómo, de forma práctica, los hombres mayores y los hombres jóvenes de la congregación pueden hacerlo. Así que entendemos que el cristiano tiene un llamado ineludible de adornar la doctrina de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador. Pero, ¿qué doctrina es exactamente esa? ¿Cuál es la enseñanza? Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, la condensa de una manera maravillosa en los versículos del 11 al 14. Los acabamos de leer, pero permíteme que los vuelva a leer. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras ¡Wow! ¡Qué, ¡qué párrafo! Esa es la doctrina, en esencia el evangelio de nuestra salvación, las doctrinas de la gracia, la doctrina de la misericordia de Dios, la doctrina de la gracia de Dios, acabamos de cantarla con otras palabras, pero acabamos de aludir a ella. Él pagó por mí, su perdió, perdón me dio, ¿cómo sigue la siguiente línea? Por la sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar, libre soy en él. Libre en verdad, el Evangelio de Dios. Aquí está destilada en estos en estas frases. Está destilada la esencia del mensaje del Evangelio. Esta es básicamente la doctrina de nuestro de Dios nuestro Salvador. Mi, mi idea es eh, dedicar un solo mensaje a este texto, más adelante. Pero, oh, permitidme destacar algunas verdades así para, para, este, para, este, para el mensaje de hoy. Dios es nuestro salvador, dice ahí. La doctrina de Dios nuestro salvador, porque Dios es el que nos salva. Nadie puede ganarse el favor de Dios. Escucha bien, quien quiera que sea, no importa quién sea, de dónde venga, lo que hayas hecho eh. Nadie aquí puede ganarse el favor de Dios. Nadie puede reunir los méritos suficientes para que el cielo lo acepte. No hay una sola persona bajo este techo, ni en esta ciudad, ni en el mundo, a lo largo de toda la historia, que haya reunido, que merezca la salvación salvo Cristo Jesús. Todos nosotros, de hecho, nos hemos ganado el infierno a pulso. Eso es lo que nosotros hemos ganado. ¿Qué merecemos nosotros? ¿Qué nos hemos ganado a pulso nosotros? ¿Qué mereces tú, de hecho? No quiero faltarte el respeto, pero quiero decirte la verdad. ¿Qué es lo que tú mereces por lo que tú has hecho? No por lo que te hicieron, sino por cómo respondiste a lo que te hicieron. Por la manera en que te has conducido delante de Dios. Lo que tú te has ganado a pulso, y yo también, es el infierno. El castigo de Dios. Y sin embargo, en lugar de acabarnos con su espada, el Señor nos busca y nos encuentra y nos rescata y nos adopta y nos abraza y nos besa. Y eso es así porque se ha manifestado la gracia de Dios. Dios ha exhibido su gracia. El Señor en su bondad, no movido por nada que haya visto en nosotros mismos. Sino movido, motivado por su entrañable misericordia, por su bondad, ha concedido a todos los hombres, es decir, a todo tipo de personas, de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, sin hacer distinción, hombres, mujeres, viejos, niños, sanos, enfermos, les ha concedido salvación, un océano de amor y riquezas celestiales en Cristo Jesús. Y esa gracia no solamente nos asegura el perdón de nuestros pecados, esa gracia además nos cambia, nos transforma. Esa gracia no solamente nos salva del infierno, también nos salva del vicio. No solamente nos asegura en el momento de la muerte, nos enseña a vivir el día presente. Esa gracia que se ha manifestado opera en nosotros de tal manera que nos enseña a vivir de forma piadosa, combatiendo y venciendo las tentaciones, los apetitos de la carne, la arrogancia, el orgullo, la vanidad, las codicias que se esconden en nuestro corazón. Esa gracia nos cambia, nos transforma, nos educa, nos enseña, dice ese texto. Y no solamente nos enseña, nos enseña y nos capacita para vivir como Dios manda, para vivir como Cristo en la oficina, para vivir como Cristo en la fábrica, en el instituto, en el hogar, en la plaza, en el secreto de nuestra habitación, donde nadie nos ve. La doctrina de las gracia nos impulsa. A presentarnos a Dios como una ofrenda. Ese es el razonamiento de Pablo. Cuando Pablo, escribiendo a los romanos, presenta la insondable misericordia de Dios. Y después de hablar del Evangelio de la gracia, él estalla en, en alabanzas al Señor. ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios! ¿Quién conoció la mente del Señor? Él, 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 él puso a todos eh, bajo condenación para finalmente tener misericordia de todos. Pablo estalla mientras escribe su carta a los romanos en alabanza, en, una, eh, 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 sí, en un estallido de júbilo y de proclamación y de celebración por la misericordia de Dios. Justo después, cuando cierra el signo de admiración, dice, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios». Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ese es nuestro culto racional. Es decir, considerando las misericordias de Dios, cuando uno considera las misericordias de Dios, cuando uno contempla la, la doctrina de la gracia, cuando uno contempla el Evangelio y lo que implica, uno no dice, ah, bueno, Dios es muy misericordioso, así que no tengo que estar tan preocupado con mi pecado. Puedo vivir de una manera un poquito más relajada, puedo ser un poquito más laxo. Como Dios es muy bondadoso, como Dios es un Dios perdonador, tampoco es cuestión de obsesionarse con la santidad. Alguien que habla que habla así, ni siquiera ha, ha, ha llegado a, a, a la orilla, ni de lejos entiende lo que es la misericordia y la gracia del Señor. Al contrario, experimentar la gracia despierta en nuestros corazones un celo un fuego, un anhelo de amar al que nos ha amado. Un deseo sincero de entregarnos a él como una ofrenda, como un sacrificio santo y agradable a él, provoca en nosotros una noble ambición, serle agradables. Mira lo que dice Pablo cuando escribe a los corintios, Segunda de Corintios capítulo 5 dice, el amor de Cristo, es decir, el amor que Cristo tiene hacia nosotros, nos nos constriñe, nos impele, nos impulsa, nos obliga casi, nos empuja de manera impala, imparable. Cuando nosotros pensamos en el amor de Cristo, el amor de Cristo nos lleva en volandas a una vida de rendición. Mira lo que dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y murió por todos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, entender su entrega lleva a entregarnos. Y el que no se entrega es porque no ha comprendido la entrega de él. Entender el misterio de su muerte y de su resurrección nos lleva a vivir bajo su señorío. Para su alegría, para su fama. La gracia nos seduce para vivir como Dios manda. La gracia nos seduce para vivir como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? Pues de forma sobria, justa y piadosa. De manera sobria, justa y devota. Y además llenos de esperanza. Esperando con ansias y con fe el retorno del Rey Jesús. Esta es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Este es el meollo del mensaje de la gracia salvadora de Dios salvador. Porque los pecadores son levantados del polvo y perdonados y declarados justos y transformados íntimamente y hechos herederos de todo. Hermano, gloria, ¿qué se puede decir a esto? Preciosa enseñanza. Yo soy pobre. No me refiero ahora económicamente, soy pobre de... Soy pobre, no tengo recursos, soy incapaz. Así que no me hables del noble camino óctuple del budismo. ¿Qué camino? No tengo fuerza. No sé caminar. No me hables de los doce pasos de los alcohólicos anónimos. No puedo. No me des las letanías del Santo Rosario. No me no, no, no me propongas un vía cruci. No me des una lista de requisitos para alcanzar el cielo. Dame la doctrina de la gracia. Dame la, la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Dime que la salvación es de Él, que Él la otorga gratuitamente en, fun, en base a lo que Cristo ha hecho como un campeón en la cruz. Dime que puedo comer, beber vino y leche y que puedo obtenerlo sin dinero y sin precio porque no tengo dinero. No tengo recursos, no puedo salvarme, no puedo recorrer el camino, no puedo hacer ni los ocho pasos, ni los doce pasos, no puedo dar ni siquiera un paso. Háblame del Salvador, dime que gritó triunfante desde la cruz que estaba hecho, consumado es. Ese es el mensaje del Evangelio, lo que Dios es y ha hecho por nosotros a favor nuestro en Cristo Jesús. Salvación gratuita y salvación verdadera. Que no solamente nos consuela para una esperanza futura, sino que también nos transforma para vivir hoy, el día presente, libre de la adicción a la pornografía y de las rebeliones de nuestro propio corazón y de las vanidades del mundo que nos presiona. Ahora, esa es la doctrina, habiendo visto cuál es la doctrina, qué significa adornar la doctrina. Qué es exactamente lo que Pablo quiere decir cuando dice que los esclavos deben comportarse de tal manera, no robándoles nada al amo, sino siendo fieles en todas las cosas. Que el amo pueda entregarle la llave y darse la vuelta, y dormir tranquilo sabiendo que su sirviente no le va a defraudar. De tal manera debe vivir que adorne la doctrina de Dios salvador. ¿Qué significa eso? El verbo... Aquí el verbo traducido por Reina Valera adornar es el verbo griego cosmeo, de donde viene nuestra palabra cosmética. ¿Qué es la cosmética? Es el arte de aplicar, diríamos, ciertos productos para embellecer el cuerpo, especialmente para embellecer el rostro. Es decir, el arte de hermosear. Esa es la cosmética, básicamente. El arte de, de hermosear, de hacer que algo resulte atractivo. Adornar, entonces, es eso. Significa engalanar, significa embellecer, significa hacer que algo luzca hermoso, atractivo. También tiene la acepción de honrar, adornar la doctrina es honrar la doctrina, honrar el Evangelio, hacer que el Evangelio luzca hermoso, hacer que el Evangelio luzca atractivo. Eso es lo que significa. Así que la idea es que los creyentes en Creta deben vivir de tal forma que su conducta haga que el Evangelio, delante de los ojos de los incrédulos, luzca hermoso, atractivo. Que todos puedan apreciarlo y que todos puedan elogiarlo. Que los cristianos hagan que la salvación sea apetecible. Que demuestren que la doctrina que proclaman es verdad. ¿Por qué? Porque las cadenas se rompen. Que hay verdadera liberación. Que los que hablan de la salvación en realidad son salvos en el presente. No solamente en un futuro lejano. Y hermanos esta adornar la doctrina de nuestro de, de, de Dios nuestro Salvador debe ser una fortísima motivación que arda en nosotros y que nos impulse a la piedad a la santidad el deseo de honrar a Dios y su doctrina delante de un mundo incrédulo que mira que observa debería ser como un fuego metido en nuestros huesos que nos impulse a combatir a luchar en medio de las tentaciones a mortificar el pecado y los restos de pecado en nuestra vida, que no nos deje tranquilos si, podemos, si comprobamos que hoy somos igual que ayer, que nos inquiete a progresar, a caminar el sendero de la santificación. Se trata de dejar a Dios en buen lugar, hermano. Se trata de dejar su evangelio en un lugar donde pueda ser visto y apreciado y elogiado por los hombres. Y no solamente eso, se trata de hacerle un bien a nuestros semejantes. Una cosa, hermano, la, la enseñanza de Dios es hermosa en sí misma, no necesita adornos. El problema es que el mundo no ve esa hermosura. El Evangelio es hermoso, pero el mundo no lo ve. ¿Cómo lo puede ver el mundo? ¿Cómo lo puede ver? Cuando la verdad se encarna y se manifiesta en una conducta santa. No son nuestros discursos los que adornan la doctrina. Es nuestro comportamiento el que adorna la doctrina. Cuando los otros, los que no conocen todavía al Señor, pueden ver los efectos saludables de la sana doctrina la sana doctrina es hermosa pero nadie percibe su hermosura hasta que pueden ver los efectos saludables es decir que pueden ver que nos curamos que de hecho nos curamos que nos estamos curando que nos estamos sanando que nos estamos enderezando y de esa manera entonces empiezan a ver que hay hermosura en esa doctrina. No son nuestros discursos, son nuestras respuestas amables, en nuestra disposición a servir a los que no nos pagan, a los que no, no nos pueden pagar, en nuestra paciencia con los más torpes o los más lentos. Adornamos la doctrina, hermanos, cuando somos cumplidores en nuestro trabajo y no, este, y no estiramos y estiramos y estiramos la hora del bocata, robándole tiempo a la empresa. sino que cumplimos y estamos como un clavo donde haya que estar. Mostramos la hermosura del Evangelio cuando nos retiramos de una conversación sucia, indecente, subida de tono. Cuando no cedemos a la tentación de decir una mentirilla de nada para salir de un apuro. No cedemos a esa tentación. Y aunque vaya en contra nuestra, reconocemos la verdad. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando no le reímos la gracia al compañero que envía contenidos indecorosos por el grupo de WhatsApp y llegado el momento nos retiramos del grupo con elegancia. Honramos la doctrina de la gracia cuando sacrificamos nuestra comodidad a fin de ser de bendición a otros y no vivimos únicamente para nuestro buche y no gastamos todo nuestro dinero para suplir nuestras necesidades y complacer nuestros caprichos. Hermanos, son las buenas obras las que provocan a los hombres a considerar la fuente de la, de la que esas obras brotan. Es decir, cuando ellos ven, entonces se preguntan ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se comporta como se comporta? ¿Por qué no se ríe con las gracias que estamos haciendo al, al, al hablar de nuestros ligues de este fin de semana? ¿Por qué no se suma al corro para contar estos chistes? Y en muchos casos, hermano, los hombres tendrán que admitir que el fuego que arde en la caldera de nuestra alma y que nos impulsa a vivir de esa manera es que hemos tenido un encuentro con Jesucristo y con su Evangelio. Tal vez antes de conocernos pensaban que Dios y el Evangelio eran leyendas a la misma altura que los cuentos de hadas y unicornios. Pero nuestra conducta les hace mella Y ahora se lo están pensando. Se han dado cuenta que sí, es verdad, hay algo diferente. Y ese algo es algo vital que produce cambios reales en la vida, que afecta de forma real, auténtica, en medio de la semana nuestras vidas. Eso fue lo que el Señor dijo cuando en el sermón del monte dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras Buenas obras y os den un aplauso. No dijo eso. Ellos verán vuestras buenas obras y glorificarán al Padre. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque la gente hace ese tipo de conexiones. ¿Por qué esta gente hace estas cosas? ¿Por qué deja de hacer estas otras? Y finalmente trazan la línea y entienden, algunos, que allí que la fuente no está en nosotros mismos, que el que marca la diferencia no es que yo soy superior o que soy mejor persona o que estoy hecho de otra pasta. Dios, su evangelio, su salvación. Y entonces algunos reconocen que esto de la salvación es real, es auténtico y que Dios es verdaderamente alguien que salva y glorifican a Dios, a nuestro Padre que está en el cielo. Sin embargo, hermanos, las malas obras desdoran la doctrina. Una vida incoherente. Cuando, cuando la profesión y la conducta se divorcian, eso es una mancha. Es un ruido que sofoca nuestras palabras de testimonio. Cuando Natán fue a confrontar a David por el pecado que había cometido con Betsabé, la mujer de Urias, cuando David es confrontado con la palabra del profeta, con la palabra de Dios a través del profeta, entonces David reconoce su pecado y se quebranta delante de Dios. ¿Recordáis? Mira lo que dice David. Entonces dijo David a Natán, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, mira qué palabra. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás su indignación se apartó y me ha consolado pero ahora ahí, ahí no termina de hablar Natán Natán sigue hablando, mira la siguiente frase pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el niño que te ha nacido morirá no morirás te perdono misericordia te consuelo pero ahora David Dios te había puesto en un lugar de, de preeminencia Dios te había puesto en un lugar te ha puesto en un lugar de influencia y este pecado este pecado ha sido una mancha un ruido este pecado ha sido una contradicción has hecho blasfema has dado ocasión a los enemigos de Dios para que se burlen de Dios y de su mensaje por lo tanto Recibirá la disciplina, una disciplina severa de parte del Señor. ¿Por qué? Porque te interesa aprender, David. Porque te interesa madurar. Y aquí está papá para darte la disciplina. El niño de saber que Bethsabé ha tenido contigo morirá. Hermanos, una vida piadosa confirma el Evangelio. Una vida piadosa confirma que el Evangelio es una fuerza viva y santificante que ennoblece el alma, que orienta el alma, que la coloca en una tierra de luz. Pero cuando nosotros damos cabida al pecado, no solamente atentamos contra la majestad de Dios y entristecemos su Espíritu Santo, sino que además, sin palabras, comunicamos que el Evangelio es ineficaz, que el Evangelio en realidad no cambia a nadie. Ven, ven, venimos a ser como un vendedor de eh, crecepelo que es calvo. ¿Tú te fiarías de mí si yo voy eh, vendiendo una pócima infalible para hacer crecer el cuero cabelludo, se llama? ¿Tú dirías, médico, cuida, cúrate a ti mismo? En estos días hay muchos militantes y votantes de Podemos que están escandalizados con sus dirigentes, Pablo Iglesias e Irene Montero, porque ellos abanderaban... ¿No? Se declaraban a sí mismos ¿no? los defensores de los currantes y de los pobres, de los desheredados, los Robin Hood, de las causas de la gente, y acaban de comprarse un chalet de lujo en una de las zonas más exquisitas de Madrid. Ahora, quiero ser respetuoso y no quiero darme así ligeramente a la crítica. El problema no es tanto la adquisición de una, de una vivienda de más de mil euros. Ese no es el problema. El problema es que han hecho exactamente lo que denunciaban, aquellos que querían asaltar los cielos y derribar a la casta, esa casta que lastra las sociedades, y ahora precisamente siguen los pasos, caminan sobre sus pisadas, o por lo menos sobre las pisadas que ellos denunciaban. Ahora, yo deseo que disfruten cuando se casen la casa y la disfruten sus hijos, de verdad pero también que pidan perdón a aquellos a quienes condenaron públicamente por hacer lo que ellos están haciendo ahora. El asunto es que para muchos, muchos de sus votantes, muchos de los militantes, ya no tienen credibilidad. Aquellos discursos inflamados de consignas contra la caza y que eran arropados por el aplauso de miles, que soñaban un poco infantilmente, desde luego, con un mundo más justo y mejor, hoy son palabras que no tienen peso las lleva el viento. De hecho, no solamente no tienen peso, sino que provocan la indignación de algunos, de algunos que les creyeron. Pero hermanos, ¿y nosotros? ¿Somos creíbles? ¿Tienen peso tus palabras en tu comunidad de vecinos? Dios es celoso de su reputación. Él está comprometido ardientemente con su honor. Él siente dolor al ver su santo nombre profanado entre las naciones. Por eso, por amor a su nombre, él actúa y él salva y él juzga. Escuchad estos versículos. En Ezequiel capítulo 20... Dios le dice al pueblo, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, estoy saltando algunas frases, pero no, no cambiando el significado, por supuesto. El día que escogí a Israel, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, la que fluye leche y miel, les dije, cada uno eche de sí las abominaciones y no os contaminaréis con los ídolos de Egipto. Escucha ahora. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Veis lo que está pasando? Dios llega, les promete sacarlos, les dice santificados, ellos no se santifican, y Dios dijo aquí mismo los destrozó. Ni, ni tierra, ni leche, ni miel, ni nada. Aquí mismo me, lo, me lo, los consumo. Porque no se puede tener menos vergüenza. Que Dios venga a libertarte, te dé una orden y pases absolutamente olímpicamente de Él. Me los cargo aquí mismo, dijo Dios. Sigo leyendo. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de Egipto. Dios tiene un celo por su nombre. ¿O recuerdas, por ejemplo, cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, el, sacer, el sumo sacerdote en Israel, los hijos tomaron su incensario y pusieron un incienso ahí que ellos se habían inventado ellos. Dios había dado la receta para el incienso. Y cuando Dios dice que tiene que llevar tres gramos de esto y tres gramos de esto y dos gramos de esto y de esto, no. Hay que hacerlo así. Pero ellos dijeron, bueno, ¿y qué más da? No tenemos ahora mismo, pues, eh, canela, pues le vamos a poner un poquito de esto que, para el caso, lo importante, lo que cuenta es la intención. No, señor, lo que cuenta es la intención, lo que cuenta es la obediencia. Eso es lo que cuenta. Y entonces ellos empezaron allí a menear su incienso, ¿no?, para traer perfume delante de Dios. Y Dios dijo, ¿eso qué ¿A qué huele eso? Ese es, 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 es un fuego extraño. Es fuego extraño, no reconozco ese olor. Porque Dios a, a Dios le gusta lo que huele a hijo. A Dios le gusta lo que huele a su hijo. Cualquier otro olor es fuego extraño. Cualquier otra cosa es peste. A Dios le gusta lo que huele a su hijo. Y Dios olió aquello y dijo, ¡Qué peste! Esto no huele a hijo. Esta no es la receta que yo he dado. Esto es fuego extraño. Y en lugar de decirle a Nadab y a Biu, ¡Oye, chavales! Esto... Bueno, venga, la intención es lo que cuenta. O lo voy a pasar. Los fulminó. Salió fuego y los consumió a los dos. ¿Tú te imaginas a Aarón en ese momento? Ellos estaban sirviendo al Señor, entre comillas, a su aire, con su receta, con su forma, a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Pues bueno, mira lo que Dios hace con los que sirven a Dios a su manera. Dios es santo. Y entonces Aarón... Supongo que estaba turbado, colapsado por aquello que acababa de pasar, pero entonces su hermano Moisés le dijo, y leo literalmente, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice el texto, y Aarón cayó, punto en boca. Se ve que estaba hablando Aarón, tal vez protestando, tal vez diciendo, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Aarón, Dios dijo que en los que se acercan a él, los sacerdotes, él iba a manifestar su santidad. Cuando uno se acerca correctamente, Dios manifiesta su santidad haciendo que el rostro de Moisés brille. Haciendo que la nube cubra el tabernáculo. Cuando uno se acerca de manera indecente, entonces Dios muestra su santidad fulminándolo. Y delante del pueblo seré glorificado. Es decir, en los que se acerquen a mí, yo me voy a cubrir de gloria delante de todo el pueblo. Hermano, Dios es celoso de su nombre. Y a otro no dará su gloria. Él salva por amor de su nombre. Él juzga por amor de su nombre. Dios tiene un celo que arde con infinita intensidad por su santidad, por su reputación, por su honor. Hermanos, nosotros debemos conocer de forma creciente este celo por experiencia. Te pregunto, ¿te importa el nombre de Dios? Te importa el nombre de Dios, te importa su fama, te importa su celo, te importa cómo queda él delante de la gente, te importa de verdad. O lo, lo único que te preocupa es que Dios te eche una mano. Arde dentro de ti un deseo indomable de que Dios se glorifique y se llene de gloria... delante de las naciones? ¿Sientes que tu corazón... vibra entusiasmado... que se excita... cuando cantas... de lo que está por venir... cuando las multitudes... de rodillas... proclamen el señorío de Cristo... y su victoria incontestable? ¿Anhelas que llegue ese momento... ¿Te importa su fama a tal punto que estás dispuesto a separarte de todo aquello que le puede dar pie a los demás? ¿A pensar que nuestra profesión es una de tantas y que la salvación de la que hablamos es uno más de los miles de discursos religiosos que saturan el mundo? Hermanos, todos nosotros nos sentiríamos avergonzados si nuestros hijos, delante de la visita, hicieran cosas indecentes. Porque su comportamiento atentaría contra el buen nombre de nuestra familia. Y pondría en tela de juicio nuestra capacidad para criarlos y para gobernar el, el, el hogar. ¿Sí o no? Nos importa nuestro nombre. Nos importa nuestro nombre. Por eso les decimos a los niños, hijos, eh, hoy tenemos visita. Mm, no hace falta que os diga cómo debéis portaros, ¿verdad? ¿Hay alguien que nunca hizo eso? Ser amable, no vayáis a discutir. Quiero que os portéis bien, como siempre. Bueno, un poco mejor. Por supuesto, yo no estoy hablando de ser hipócritas. No queremos ser hipócritas, pero sí queremos ser agradables. Sí queremos ser amables. Sí queremos que la visita, queremos evitarle a la visita eh, situaciones que les hagan sentir tenso, incómodo. Queremos que se sientan a gusto, queremos que, que se vayan no pensando que nuestro, que, que nuestro hogar es un, es un lugar indeseable, donde no hay ni concierto, ni paz, ni nada. ¿Sí o no? Para mí todo esto me parece bastante natural. Y los hijos que son un poco sabios, cuando, cuando tienen ya un poco un par de dedos en la frente, ¿no? cuando son muy chiquitos no se les puede pedir demasiado, ¿no? Y uno debe relajarse un poco. Pero cuando ya son mayores, ellos también aprenden. Y si tienen alguna molestia que manifestar, si tienen algo que discutir, pues esperan un poco. Saben que este no es el momento porque pueden traer eh, mancha sobre sus padres. Nos importa nuestro nombre, nos importa nuestro nombre. Pero hermanos, ¿sentimos ese mismo celo cuando se trata del nombre de Dios? ¿O somos como esos niños desvergonzados que avergüenzan a sus padres delante de los extraños? ¿Qué conclusiones sacaría la ciudad de Córdoba si examinaran tu vida durante este, durante bueno, lo, lo que va de mayo? ¿Qué conclusiones sacaría sobre el cristianismo? Pues lo sepas o no, seas más o menos consciente de ello. La gente saca conclusiones sobre el cristianismo mirando cómo vives en lo que va de mayo. Y mirando cómo vivo en lo que va de mayo. Tal cual. Quien no adorna la doctrina de Dios no ama a Dios como debe. Es más, tampoco ama a su prójimo, por cuanto no le preocupa que pueda sacar conclusiones equivocadas. No le preocupa que su conducta le lleve a endurecerse más y más contra el Señor y contra el Evangelio. Y finalmente termina, termine menospreciándole y blasfemando contra su nombre. Ahora, llegamos a, a la parte final, al tercer punto. Hemos dicho que la doctrina es gloriosa, se trata del mensaje del Evangelio, de las doctrinas de gracia, de las doctrinas de misericordia de Dios. Y se nos llama además a demostrar, demostrar con nuestra conducta la belleza y la eficacia de este mensaje. No con nuestros discursos, con nuestra conducta piadosa, con nuestras buenas obras. Lo que está en juego es el nombre de Dios, lo que está en juego es la salvación de otros. Y Pablo está lleno de este celo, por eso instruye a Tito. A que, a que él enseñe, a que hable, a que exhorte, a que reprenda, a que riña, a que haga lo que tenga que hacer para que los distintos grupos en, la iglesia, en las iglesias de, de Creta vivan como Dios manda delante de un mundo que mira. Tiene palabras para los ancianos, para las ancianas, para las mujeres jóvenes, para los hombres jóvenes, para los esclavos. Y hoy, como he dicho al principio, nos vamos a centrar solamente en los ancianos y en los hombres jóvenes. ¿De qué forma práctica los ancianos y los jóvenes tienen que adornar la doctrina? Empezamos entonces por los ancianos. Quiero aclarar primero que este término no está haciendo referencia a los pastores, a los que fungen eh, como ancianos en su en su labor de pastoral. No, no, no. Está hablando de los veteranos, de los que peinan canas, de, si es que peinan algo, de, de, de los que son, eso, ancianos. Algunos proponen que, que, que se trata del grupo que supera los 60, otros hablan de los 50. Pero casi todos están de acuerdo que en ese contexto social donde Pablo escribe a Tito, eran considerados jóvenes, es decir, todavía en proceso de cuajarse, los menores de 40 años, de hecho Timoteo y Tito, son ubicados por Pablo en la categoría de jóvenes. Posiblemente tenían entre 35 y 40 años. A Tito le dice que debe ser un ejemplo para los, los jóvenes. ¿no? A Timoteo también, ninguno tenga en poco tu juventud. Así que casi todos están de acuerdo que de 40 para abajo todavía estaríamos en la categoría de jóvenes. Todavía en proceso de cuajo. ¿no? De, de, de maduración, de, de hacerse, de asentarse. ¿no? Por eso yo creo que es sabio pensar que Pablo, al hablar de ancianos, eh, está metiendo en esa categoría a todos los que superan esa franja. Pablo no se está dejando, eh, no está hablando a los jóvenes menores de 40 años, a los, a los ancianos mayores de 60, y se está dejando allí toda una serie de personas que llamaríamos las personas como... ¿Cómo? Maduras, maduritas. No, no se las está dejando fuera, ¿no? Ellos no trabajaban con, con las divisiones con las que nosotros trabajamos hoy. Ellos tenían estas dos divisiones, aparte los niños, ¿no? Así que estamos hablando ahora quizá de mayores de 40, pero quizá en nuestra cultura esto puede variar un poquito. No lo sé. No, 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 no puedo ser dogmático en esto. Que cada uno se ubique, ¿Vale? Que cada uno se ubique, pero, papá, tú no te puedes ubicar con los jóvenes, ni, ni Samuel te puede ubicar con, con los ancianos, ¿vale? Cada uno se ubique dentro de cierta... Bien, Pablo habla acerca de los ancianos y destaca cuatro virtudes, sobriedad, seriedad, prudencia y salud espiritual. En primer lugar, los ancianos deben ser sobrios, los mayores deben ser sobrios. Fíjate, Pablo está escribiendo en una sociedad de glotones... Y en una sociedad de glotones, el Espíritu Santo convoca a los suyos a que adornen la doctrina siendo moderados. Los cretenses son panzas holgazanas, comen y beben, se entregan a la sensualidad, a lo que les pida el cuerpo. Pero ellos no pueden vivir así. Ellos deben contenerse, ellos deben refrenarse, ellos deben saber parar. No pueden entregarse a los excesos, ni en la comida, ni en la bebida, ni en ninguna otra cosa. Cuando ellos digan, no, gracias, aquí me paro, me planto, de esa manera estarán mostrando la belleza y la eficacia, la belleza y el poder del Evangelio. Estarán mostrando que de verdad la doctrina de Dios el Salvador salva verdaderamente porque rompe los yugos del vicio y del exceso. Los, los ancianos deben ser templados, es decir, que hayan aprendido a moderar sus apetitos, hombres que no se muevan por sus impulsos que no se rindan ante la tentación de entrar en un buen chisme, que sean templados y digan, aquí me planto, no quiero saberlo, que no se entreguen en brazos de la ociosidad y la holgazanería, que no se pasen el día panza arriba, que sepan sujetar sus emociones a su razón y al Espíritu de Dios. No sea que, que, que se levanten un día, que se comen el mundo y se desinflen por la tarde. Que un día eh, estén llenos de euforia pisando prácticamente por encima de las, de las nubes y al día siguiente se arrastren en el infierno dando pena. Que hayan aprendido a reinar sobre sus estados de ánimo. Que hayan aprendido a reinar sobre sus estados de ánimo. Hombres. Hombres que ya tenéis que ya tenemos 40 años. No podemos estar arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, controlado por nuestros humores. Sobrios, gente de carácter que hacen lo que tienen que hacer, a veces con más ganas, a veces con menos ganas, sobrios. El hombre sobrio trabaja cuando tiene que trabajar. No importa lo que le pida el cuerpo, descansa cuando toca descansar, no es una veleta que se mueve cuando cambia la dirección del viento. Hermano, nosotros vivimos en una sociedad entregada al placer, pero el Señor nos llama a ser personas no entregadas al placer, sino entregadas a Jesús, entregadas a su reino, a su voluntad, que vivan de manera sobria, comedida, mesurada. Nosotros vivimos en una sociedad que menosprecia el matrimonio y ante la decepción y los contratiempos y que ya no me hace reír mi cónyuge y ya no nos divertimos tanto como hace un tiempo. Entonces rompen la baraja, se, se, se van, huyen. Pero Dios quiere gente sobria, dispuesta a poner sus pasiones bajo el yugo de la palabra de Dios y a trabajar en sus matrimonios. Aunque eso en eso les vaya la vida, hasta el último aliento, trabajando en sus matrimonios. Aquí me planto. En segundo lugar, bueno, quiero hacer también un comentario acerca de la pornografía. Vivimos en una sociedad sensual, donde hay mucha gente entregándose, sediendo ante las presiones de, 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 de los placeres y las tentaciones sexuales. Eh, tenemos que ser hombres, 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 que no se dedican a navegar por sitios sucios e indecentes. Que mantienen sus pasiones bajo control. Que controlamos ese tipo de apetitos. En segundo lugar, los ancianos deben ser serios. No significa esto que deben ser toscos, que tienen que ser duros en el trato, lucir caras largas, un gesto agrio, que los ve y te dan ganas de tirarte por un puente, ¿no? lo que significa ese no es serio de no 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 eso no significa el anciano puede reír, puede bromear, puede tener un gesto amable, significa ese ese término griego significa dignos de respeto, dignos de respeto, que inspira respeto, que cuando tú lo ves en su manera de conducirse, él va por la vida, se relaciona con otros, cumple eh, sus labores e inspira respeto. Si caminas un rato con él, te vas a dar cuenta que para él la vida no es un juego. Él está consciente de la realidad de Dios. Él está consciente de la solemnidad de la vida y de la muerte. Él está consciente del destino eterno de las almas inmortales. Él está consciente de la batalla que ruge a su alrededor, la batalla espiritual. Y eso le impide, aunque ríe y es amable y, y, y bromea. No todo el tiempo, por supuesto, porque no todo el tiempo hay tiempo para bromear y tiempo para dejar de bromear, ¿no? uh, Pero aunque ríe y es amable, todo el tiempo te das cuenta que no es alguien frívolo, no es alguien superficial. El tono general de su meditación es grave, pesado, importante. El tono general de su conversación es grave, pesado, importante. Y cuando, aun cuando está lleno de alegría, su actitud ante la vida es seria. ¡Eh! Tenemos 40 tacos. No podemos ser unos chinchirivanas. Esa es una palabra muy andaluza. No está en el diccionario, solo en un diccionario andaluz que encontré. Los ancianos no pueden ser niños en un salón recreativo. El anciano debe ser un soldado en un campo de batalla, un sacerdote en un territorio sagrado. Es un hombre que está dedicado a pensar todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, aquello en lo que hay virtud, aquello que es digno de alabanza. Allí está su corazón, allí están sus meditaciones, allí está su mente. Hermanos, nosotros estamos viviendo en una sociedad que fomenta una adolescencia eterna, donde hay tíos de 45 tacos que consumen las horas comiendo pizza y cazando Pokémon. Comer pizza está bien, ¿eh? Comer, eh, cazar pokémon... Bueno, no te sientas mal si has casado. bueno... <risa> ¿Se ha casado alguno? Yo sé que eso ya no se lleva, ¿no? Eso ya no se juega, o sí se juega todavía. ¿Eh? Eso fue el año pasado, ¿no? Yo estoy un poco desfasado. Matando marcianos en la Play. Aunque ya no se matan marcianos, se matan personas. Um... ¿Me explico? Hay un tiempo para recrearse. A ver, si tú te juegas una partidita al dominó, no te vayas a sentir mal, ¿eh? O, o a la Play. Que no es mejor el dominó que la play. Um, pero ¿me explico? Nuestra sociedad estira esa adolescencia donde la gente puede tener 40 o 45 años sin sentir la responsabilidad, sin sentir que tiene que encarar como un hombre la vida, sino que, bueno, que me pongan el plato delante, yo a cazar mis Pokémon. En tercer lugar, los ancianos deben ser prudentes, y esta es la virtud que más se repite en toda la carta. Creo que es la virtud que más se repite en todas las pastorales. De hecho, esta virtud, en este pasaje, debe adornar la vida no solamente de los ancianos, sino también de las mujeres mayores y de las mujeres, o sea, de las mujeres jóvenes y de los hombres jóvenes. La palabra que Reina Valera traduce prudente significa más o menos esto. Está muy cercana a, a los términos que ya hemos dicho, ¿no? Significa sensatos, cuerdos, lúcidos, de mente sana de mente madura y equilibrada, es decir, hombres de buen juicio, hombres que sepan discernir qué es bueno, qué es malo, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios, qué le entristece, qué le bendice, que sepan interpretar la vida en general a la luz de la palabra de Dios bajo los criterios divinos, que no se dejen llevar por sus impulsos, sus corazonadas, sus pensamientos propios. Alguien prudente es alguien que está en sus cabales, que lleva las riendas de su propia vida. Por ejemplo, Lucas usa esa misma palabra cuando describe, leo el texto mejor, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Hace cinco minutos estaba endemoniado, pero ahora lo hallaron, dice, sentado a los pies de Jesús, vestido. Y en su cabal juicio. Esa palabra, en su cabal juicio. Esa es la misma. Dueño de sí mismo, llevando las riendas de su propia vida. Sentado, vestido y en su cabal juicio. Hermano, ca cada, cada semana, creo yo, me llegan ofertas, súper ofertas, super, es la super oportunidad de mi vida de pedir un préstamo que se me concede a un Interés súper ventajoso. ¿no? A veces me llega del BBV o a veces me llegan notificaciones por el móvil o lo que sea. no. A veces me hacen llamada a las 3 de la tarde, claro. ¿No quiere hacer un viaje? De... No, gracias, es que no necesito. Pero ¿no quiere hacer un viaje usted? pues. A ver, no, no le voy a contar mi vida, pero sí quiero hacer viajes. ¿Cómo no voy a querer hacer viajes? Yo me daría una escapadita igual que tú. Claro que quiero hacer viajes, pero eso no se lo digo. No, no, no. Gracias, gracias. Yo estoy... Estoy bien, estoy tranquilo, estoy bendecido, estoy. Eh, y, y, no, ¿Y no ha pensado hacerle una reformita a la casa, comprarse algo? Hombre, pues ya que me lo dice, podríamos hacerle algunas mejoras, pero eso no se lo digo, ¿no? Le digo, no, 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 no. Y, y no quiere usted, no, no, no cree, no cree que se merece dar un caprichito. Bueno, aquí directamente, no, no me lo merezco. Eh, to, todo, es, todo es gracia, todo es gracia. Pero tú fíjate, ¿no? Ah, una reforma, bueno, no tienes necesidades mm, importantes, ¿no? No tienes que suplir ningún agujero, no te están acosando los acreedores. Bien, pero ¿por qué no te das un capricho? ¿Te hace un viaje? ¿Te compra un mueble nuevo? No sé, algo así, ¿no? Vivimos en una sociedad así y hay personas que se dejan seducir, que no son prudentes que no son cuerdos, que no tienen una mente sana, que no son lúcidos, que no llevan las riendas de su propia vida y entonces gastan sin reflexión, gastan sin cabeza. Ser prudentes es tener cabeza, es vivir reflexionando y entonces se endeudan hasta el cuello para darse un caprichito y luego lo lamentan. O en la discusión política, ¿no? Un hombre prudente puede argumentar pero es comedido, no se deja arrastrar por las impresiones del momento, no pierde la, cor, la cordura, ni se ciega con sus propias pasiones. No es como los niños, como los niños grandes que participan en las tertulias televisivas, eh, estas tertulias deportivas. ¿Los habéis visto? Como uno sea del Madrid. Defiende lo indefendible y es capaz de decir que Cristiano es mejor que Messi. Y como uno sea del Barça, entonces defiende lo indefendible. Y es capaz de decir que, que Messi es mejor que Cristiano. Venga, para que no os peleéis. No hay ninguna prudencia. Son críos cegados por sus propios gustos y sus propias pasiones. Niños chicos. Tenemos más de 40 tacos. Nosotros tenemos que ser prudentes, sensatos, cuerdos en nuestros sitios, sentaditos, vestidos y nuestro cabal juicio, no cegados con nuestras propias pasiones, no sacándonos los ojos para seguir en pos de, nuestra, de nuestras corazonadas. En cuarto lugar, los ancianos deben ser sanos espiritualmente. Tal vez a esta edad se acelera, se acelera el declive físico. Yo no estoy hecho una birria todavía, pero a mí no me ficharía ningún equipo ya. Tengo 44, se me había olvidado. <risa> Tengo 44 y a esta edad ya no voy para arriba, ya comienzo a decaer. ¿no? Pero quizá otros puedan hablar ya de otra serie de goteras y de dolores... Pero lo que Pablo está diciendo es que al tiempo que se desgasta este hombre exterior, el interior se renueva y se hace cada vez más sano, más sano. Y dice que deben ser sanos, deben ser sanos, deben ser sanos en su fe, deben ser sanos en su amor, deben ser sanos en su perseverancia, en relación a Dios deben ser sanos en su fe. Es decir, deben crecer en esa confianza íntima, en Dios, en su persona y en sus promesas. Pueden, tienen, que, tienen que haber crecido y seguir creciendo en una relación con Dios al punto que puedan decir, como Pablo les dijo a los que viajaban con él en aquel barco que estaba eh, peligrando. Tranquilo, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios le dijo que le había concedido la vida de todos y que aunque el barco iba a, a, a destruirse, pero las vidas serían preservadas. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, especialmente hombres maduros de la congregación, vamos a entrar con Dios. Vamos a acercarnos a Él vamos a bucear en la palabra de Dios vamos a entender lo que se nos ha dicho, vamos a conocer las promesas que, que son para nosotros vamos a pedirle que por el trato íntimo y amable de su Espíritu Santo, nuestro corazón aprenda a confiar, a descansar en el Señor más y más para que en esta etapa de nuestra vida nosotros podamos vivir de esta manera en medio de todas las circunstancias, yo confío en Dios y será así como se me ha dicho en relación a los demás, debemos ser sanos en el amor, no una vida ombligocéntrica, no una vida que va, no la vida de un caníbal que va aprovechándose de los demás, acercándose a los, a los otros, a ver qué puedo sacar de ti, a ver qué puedo sacar de ti, a ver qué puedo sacar de ti. Sanos en el amor, por cuanto yo soy una persona agraciada, con toda bendición espiritual. Entonces salgo a la calle como un deudor, a griegos y a no griegos. No salgo por la vida como un tanque vacío de amor. No salgo a la vida como un tanque medio vacío de amor. A ver quién puede llenarme, a ver quién puede darme. Salgo como un deudor, porque... El Señor ya me ha llenado en Cristo Jesús y me ha concedido todas las cosas, toda bendición espiritual, todo es vuestro, me dice Dios, en Cristo Jesús, todo es vuestro. Por lo tanto, salgo lleno de mi habitación y salgo para dar, no para tomar, no para arrebatarle a nadie, no para ser un parásito de nadie, sino para ser un siervo de todos, como dijo pa Pablo, hermanos, yo quiero vivir así. Que el Señor me ayude, que el Señor me perdone cuando tropiece, cuando no lo hago, pero quiero vivir así. Hermanos, vosotros que ya en medio de esta ciudad adornemos el Evangelio viviendo de esa manera. No estés con tu mujer siempre pensando lo que ella te debe. Acércate como un deudor, sé sano en el amor, sé sano en el amor, no alguien enfermizo que echa a perder el testimonio, sé sano en el amor y sano también en la paciencia, en la perseverancia, cuando la vida apriete, cuando la vida duele, cuando llegan las pruebas, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte, cuando hay que enterrar a los seres queridos, cuando sufrimos la traición, cuando sufrimos diferentes reveses. Sanos en la paciencia. Perseveramos, seguimos perseveramos, perseverando, nos quedamos firmes en el terreno y no nos movemos de allí para que cuando todo acabe estemos firmes todavía. Y termino con los jóvenes. A los jóvenes Pablo solo les señala una virtud. Exhorta, versículo 6, asimismo sí a los jóvenes a que sean prudentes. Esa es la misma palabra, sensatez, cordura, lucidez, una mente eh, sana, cabal, equilibrada, madura, buen juicio, capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, capacidad de discernir lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, de interpretar la vida a la luz de los criterios bíblicos y no guiados por los pareceres personales y las impresiones personales. Y quiero terminar aplicando directamente, puesto que ya hemos explicado un poco de qué va este concepto. Mirad, jóvenes, 18, 17, 13, 14, 25, 26, 30, 35, anda. Mostramos el poder y la hermosura del Evangelio cuando somos prudentes a la hora de escoger nuestros estudios. ¿Qué vas a estudiar? Escoger nuestros estudios no movidos por criterios mundanos, como el prestigio o el dinero sino procurando amar a Dios y servir al prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo cuando escogemos nuestros estudios de acuerdo al llamado, a la vocación, a los dones y a las oportunidades que Dios nos brinda. Hacemos, sin embargo, que el Evangelio sea vituperado y menospreciado cuando nosotros iniciamos relaciones románticas bajo los tontos patrones de la cultura posmoderna. No tengas novia con 16, ¿qué haces? No tengas novia si no estás pensando casarte con esa persona y entregarte a ella sin reserva para que ella llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea. Hacemos que la doctrina del Señor luzca hermosa cuando no vivimos para el juego y malgastamos horas y horas subiendo y viendo vídeos y fotos en Instagram. ¿Cómo se dice? ¿Instagram? O Cazando Marciano en la Play, como digo. Descansamos. Claro, nos recreamos, por supuesto, pero para recuperar fuerza. Dentro de poco vais a tener todo un verano. No os tiréis como la Bartola, como Garfield. Aprovechad bien el tiempo, aprovechad las oportunidades, afilad el hacha para servir al Señor. No digo que os vayáis a una mina, no digo que os volváis a repasar todos los apuntes del curso. A menos que tengáis necesidad de hacerlo. No digo que escribáis una tesis doctoral. Pero sí digo que seáis disciplinados. Que aprovechéis el tiempo porque no vuelve y ahora vuestras fuerzas están casi intactas. Hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado cuando invertimos nuestras energías en cultivar nuestros bíceps. Pero descuidamos el cultivo de nuestras almas. Está bien cultivar los bices hasta cierto punto, pero está mal cultivar los bices cuando estamos descuidando el cultivo de nuestra alma. Conoced la Escritura, conoced las promesas del Señor, pasad tiempo en oración con Dios. tiene la responsabilidad de hacer que el Evangelio brille y luzca hermoso delante de esta ciudad en la que Dios nos ha puesto. Termino. ¿Te importa el nombre de Dios? El Evangelio es glorioso. Es glorioso. Esta doctrina de la gracia, esta doctrina de la misericordia, esta doctrina de la bondad de Dios. Que Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de nuestra inmundicia, de nuestro pecado. Hacernos un pueblo de su propiedad. Celoso de buenas obras es glorioso es un mensaje glorioso liberador y potente pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo lucir con nuestra conducta hermanos el nombre de nuestro rey está en juego y si en este momento tú estás convencido de pecado y el señor te está diciendo tú no estás viviendo de esa manera. Si Córdoba tuviera que sacar conclusiones del cristianismo examinando tu vida en lo que va de mayo, concluiría que lo tuyo es una religión que no transforma, que no da gozo, que no estabiliza, que no sana. ¿Tienes cuentas pendientes con alguien? ¿Familiares con los que no te hablas? Mancha sobre el Evangelio. En lo que a nosotros dependa, debemos estar en paz con todos los hombres. Reconcíliate ya. Mañana es tarde. Ya, ya. ¿Por qué? Porque queremos que el nombre de Dios sea famoso. Queremos que mi vecino vea que el Evangelio sí marca la diferencia en mi vida. Sí es eficaz. Si sí transforma la vida. No queremos que se burlen de nuestro Dios. No queremos que nos digan. ¿Dónde está vuestro Dios? Mi Dios está en los cielos. Todo lo que quiere hace. Hay voces en tu casa. Que traspasan las paredes. Y todo el barrio. O toda la, la planta. Puede ver. Puede escuchar. O oh, hermano. Tírate de boca en el suelo y llora delante de tu Dios y pídele que te salve y que arranque de ti esa amargura y quite de ti esa ira y te llene del Espíritu Santo para que en lugar de voces haya cánticos espirituales y alabanza al Señor. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos importa el nombre de Dios, porque no queremos que su nombre sea blasfemado. Vístete para honrar el Evangelio. Habla para honrar el Evangelio. Comunícate con los demás para honrar el Evangelio. Ve a aquellos lugares donde tu presencia honre el Evangelio. Sal de aquellos lugares donde pongas en tela de juicio la eficacia de la piedad y del Evangelio. Participa de las conversaciones donde puedas honrar el Evangelio. Corre de las conversaciones donde las puedes darle motivos a la gente. Para reírse de tu fe. Vamos a orar. Señor. Quiero tener un mayor celo por ti. Queremos tener un mayor celo por ti. Perdónanos Señor. Cuando hemos tenido más celo. Por nuestro propio nombre Señor. Que por el tuyo. Queremos verte en la cruz. Ensangrentado. Entregando tu amor. Entregando tu vida por nosotros Señor. Y queremos que esa visión y que ese entendimiento, Señor, nos constriñan, nos seduzcan, nos enamoren. Señor, queremos ser llenos de un nuevo celo, de un nuevo fuego, Señor, de un nuevo deseo de que tú, Señor, tengas gloria, tengas fama. Oh Dios, en el nombre de Jesús, mueve a tu iglesia, a esta congregación, Señor, al arrepentimiento. Si necesitamos, Dios mío. Arrancar cosas de nuestra vida, cambiar cosas de nuestra vida, confesar pecados, cambiar conductas, hábitos, Señor. Oh, Dios mío, bendíganos Dios, el Dios nuestro, y sea conocido en la tierra tu nombre. Que sea notorio en Córdoba, que tú sí salvas, que tú sí rompes las cadenas del, de, de, del vicio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos ayúdanos Señor no dejes que esto sea Señor simplemente un pensamiento que pasa por nuestra mente para luego irse Dios mío inquiétanos Señor que esta iglesia Señor que podamos adornar la doctrina y luego tú danos el crecimiento que tú quieras Señor que nuestro principal argumento para evangelizar sea nuestra propia conducta Señor y el testimonio de una vida cambiada transformada en el nombre de Jesús, amén. amén. tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo te. Que...